0: NRK. I Italien varslar arbeiderne i bilprodusenten Fiat att de vill gå ut i en to-dagar-streik på söndag. Dette skjer etter Juventus-eierne som skal ha brukt pengar fra Fiat-konsernet til å betale for store deler av Cristiano Ronaldo-overgangen. torino Juventus blar upp som kjent opp nærmere 940 miljoner kroner för å hente Ronaldo fra Real Madrid. Og Angeli, som eier Juventus, eier også nesten 30 30% av sällskapet som kontrollerar bilproducenten Fiat. Nu har denna familjen alltså brukt delar av Fiats pengar till att finansiera övergången till Ronaldo, nog som har fått de italienska Fiatarbetarna till att reagera. De har namnlöst själv ikke fått en enstaka lönsökning på över 10 år. Det är oacceptabelt att vi måste göra store ekonomiska offer, men sällskapet brukar miljoner av euro på köp av en fotbollsspelare. Lydar medlingen från fackföreningen till Fiat. Och då kan jag ge si välkommen till dig Jon Ronglean, italiensk expert och översättare. Det er kanskje ikke så vanskelig å se at dette her er litt sånn urettferdig med denne pengebruken, men vil arbeiderne i Fiat komme noen vei med en streik, tror du?
1: Ja, de får jo ikke Ronaldo, men det er ikke heller det de vil. De vil åpenbart sette fokus på situasjonen og, og kjefte på eierne. Og fagforeningen i Fiat har jo tradisjonelt vært veldig sterke og veldig venstreorientert og hatt veldig mye streiker opp gjennom årene. Det har vært enorme fabrikker rundt omkring i Italia, og de som streiker nå, de er på en ganske ny fabrikk i Sør-Italia, i en by som heter Melfi, som er en sånn pilot- eller en sånn uh, mønsterfabrikk da, for Fiat-konsernet, og som er, uh, det står på om den, at den er en av de mest produktive bilfabrikken i verden. Altså, de er kjempeeffektive, tjener en masse penger, og det er de som blant annet lager de 500 Fiat, nye Fiat 500, som har jo vært en stor suksess, den som du også nevnte, i forbindelse med Jennifer Lopez. Mm. Men det de sier der nede, de arbeidene de sier at vi trenger fornyelse, vi trenger at man bruke penger på å utvikle nye bilmodeller for å tekkes det markedet nå, for å få bedre energieffektive. For eksempel på elbiler har jo ikke de akkurat vært i front, og så sier de at vi har samme sjefen som Cristi, Cristiano Ronaldo mm. vi er, eller Stesso Padrone sant? Det Padrone som er liksom tingen i talet det er liksom han som er sjefen da. eieren
0: Padrone det var?
1: <tøk> padrone det betyr uh, sjef. Ja. Mm. Så de sier at vi har den samme sjefen uh, og vi får ingenting og de har oppsigelser og de har uh, permitteringer og de har som du sier også at de ikke har hatt noen lønnsøkninger og de, det er jo de som har laget formuen i generasjoner av arbeidere som med sitt slit har laget denne formuen. Så de benytter jo nå sjansen til å minne folk om det, mm. fordi det de sier er at en Anjell i familien, da, som jo er kjemperik og veldig store forgreninger og, overalt, de er nå liksom bare interessert i lek og morro, ikke sant, og bruker masse penger på Ferrari, for eksempel, da, som de også eier, mm. og, og disse store Maserati-produksjonen luksuspiler og sånt, og glemmer at selve kjernen er salg av disse fantastiske Fiat-bilene. Mm,
0: så de har grunn til å streike. Men de skal bare vare i to dager, fra søndag til tirsdags ettermiddag. Hvor vanlig er det å varsle om en streik og streikens varighet på forhånd i Italia?
1: Altså den typen streik, det er jo en sånn markering, en politisk streik, ikke sant? Som ikke er en, det er jo ikke en sånn lønnskamp, det er ikke sånn tariffstreik, men i Italien så er det veldig ofte at streiken, at det kommer sånne en-dagers og to-dagers. Men så kan de komme igjen og igen så i stedet for at man liksom stenger jernbanen i månedsvis, så er det liksom, plutselig en lørdag, så er det slutt, og plutselig en tirsdag, så kommer mm. det sånne som er väldigt overraskende streiker for veldig mange, og da får de jo veldig mye oppmerksomhet der og da. Så det som liksom ett annet system en det vi er vant till i Norge for. Her går man jo ut i streik, og så er, kan en streiken vare i månedsvis i verste mm. fall. Og da til slutt så har folk glemt omtrent det de streiker for, eller, ikke sant? Det, det er noe annet, da. det er en dynamikk. Mm. Så det er en typisk ting, en politisk streik, de får masse publisitet, det blir snakket om streiken på Studio 2 i P2 i Norge, ikke sant? Så dette her er jo veldig kutt sånn sett da.
0: Ja, så det kan komme flere streiker som plutselig etter de har startet med dette, eller...
1: Ja, jag tror att det denna saken här, den är ju på något sätt den brukas ju upp nu för att de har betalt de pengarna Ronaldo kommer och det är ju planerat såna svära evenemang i Torino när han kommer till byn, då ska de ha en sån stor fest for alle i sportsklubben och arbetarna på Fiat och så skal de ha såna egna VIP-fester självklart med bare såna superberömda och rike mänskor. Mm. Och allt dette ska liksom de ska sole sig i glansen av denna Ronaldo då som er liksom.
0: Ja, Fred, vem är det i så här Angelli-familjen?
1: Anjelli-familien er, er på en måte den, vad man kan si, er nærmest en sånn slags kongefamilie i Italia. De er, er overalt kjempemektige og har vært i over 100 år. Du kan sammenligne litt med sånn som i Norge med Fred olsen eller Kennedy-klan. Det er sånn klan med veldig mange mennesker. Uvennskap dem imellom, selvmord, tragedier, masse forskjellige ting. Og den store mannen på seks, etter krigstiden, som heter John Jan som bare ble kalt for advokaten, for han var utdannet advokat. En advokat, og det han, men bare refererte det da. Han var et sånt motikon, og var liksom supermilliardær, og hadde masse makt, og inviterte på en måte, Det var han som inviterte presidenten til middag, ikke den andre veien på en så kom i hans lägenhet i Roma som lå liksom tvers över presidentpalasset på den der oppe på höjden i, i hovedstaden, Det var liksom det var där makten skedde då, mente mange då. Och det stämmer och han var selv senator, systern Susanna Angeli, hun var også senator hun hon var också utrikesminister på 90-talet. Och brodern Umberto som var chef också for Juventus och en av de som uttryckt fiat var også senator. Han var for kristne de var liksom for, for, for forskjellige partier da. Mm. Og så var det skandaler med sønnen, altså han som skulle overta, som hette Eduardo. Han ble, han var liksom ikke noe interessert i penger, han var antimaterialist og dro til India og ble interessert i sånne åndelige ting og filosofi og studerte islam, og han ble veldig stor fan av Khomeini og hans lærer, og liksom skia muslim da. Så det var jo väldigt upopulært, og han, han tok livet sitt da han var 46 år, i år 2000. Og det er en sånn sak i Italia som er liksom, dette er jo egentlig et mord, det er egentlig et komplott. Oi. Og det vil ikke godta, for det var farlig hvis han hadde makt og også sto i forbindelse med Iran og muslim og, og så er så en annen gren som er veldig sterkt involvert med adelen og med jødisk finans, og det er liksom alt, den familien inneholder allt av, av sånne ting. Da.
0: Ja, så Anjeli-familien er litt sånn som i en uh, dramatisk såpeopera-akte høres ja, litt sånn det er
1: liksom ti ganger en såpeopera, for det er så mye, så når man først begynner å sette seg inn i det, så er det nesten det er så, man kunne typik lagt fiktion av för det all för for så <laughs> det är för starkt.
0: Men vad var sås er det de driver med?
1: Nej, alltså det, det började ju med Fiat fabriken och Fiat det är ju ett akronym som det heter, da, som står för FIAT, I A T Fabrica Italiana di Automobili a Torino. F I den ble startet, det var helt i, i bilens barndom då, bilarna var nytt så hade de i olika länder lagde ju sina og det var da Vesterfri, oldefaren til dagens eiere, som hette Giovanni Anieli han også. Og han bygget opp denne her, og de ble veldig store under fascismen, fordi de laget traktorer, da var det jo stor landbruksrevolusjon, og de laget militærutstyr til Krigsmaskin til fascistene så at de ble liksom, da krigen var over og alle andre hade tapt masse så var de, de vunnet masse, de hadde masse penger og sånt, men så måtte de gi fra sig den ene Fiat-fabrikken til russerne som krigserstatning og det var sånn de bilene som heter Lada, som alle ler av den dag i dag de er sånne som är laget på de gamle Fiat-fabrikkene som ble flyttet in i Russland, så så svære var det at de kunne da bare fortsette å bygge opp videre men tenkte du ikke husker
0: fanser det at det solgte til fascister?
1: Nej, men hele Italia var jo fascistisk, sånn at det var jo nærings... Alle var jo det, ikke sant? Altså, hele samfunnet... Det var jo ikke et militærklubb, det var jo en statsform. Mm. Og hele Anjelje-familien er väldigt innvevd med adelene i Italia, ikke sant? De er prinser og prinsesser og baroner og grever, og de har giftet sig in i... Hele den europeiske adelen er liksom involvert, da. Så når Håkon Magnus og Mette Marit reiser på bryllup i Italien, så møter de mange fra Anjelli-familien. Du husker kanskje for noen år siden så var det skandale, for de var et hemmelig bryllup, ah,
0: ja. og det er
1: disse menneskene her.
0: Ikke sant? <laughs>
1: Ute på en øy som er eid av en grevefamilie, der var det bryllupet, og de var hemmelig hvem som var der. Ikke sant? Aha. Så det er disse folkene vi snakker om her også.
0: Ja, men hvordan fikk de tak i Juventus?
1: Nei, det, altså Juventus var fotballaget til fabrikken, fiat fabriken i Torino. Det var der den store fabrikken var. Nå har de fabrikker overalt i mange forskjellige land. Men Torino var kjernestedet. Og de hadde sitt uh, klubblag, som de som ikke var så veldig svært, men så var det et stort fotballag i Torino, som hette Torino, da, som var fotballaget der. Og de var utsatt for en flylykke, hvor flyet med hele fotballaget styrtet i byen Torino. Styrtet flyet, og alle døde. Og da ble, tok det mange år før det laget kom på fløtten igjen. Og da kom Juventus inn og ble liksom det store Torino-laget da, for den byen og de hadde masse unge menn, ikke sant, som var, jobbet på fabrikken og var flinke, i fra sør var innvandrere til nord, og masse mennesker som var der og klare for å slåss, også på fotballbanen så du kan si de som var ja, fotballbanen, og så har du fagforeningene og fagforeningene på Fiat de var jo de sterkeste mange streiker, masse aktivitet på 70-tallet med de radikale terroristene for eksempel var jo veldig svære i Italia og det var masse aktiviteter rundt omkring i forbindelse med Fiat. Da. Så Fiat er liksom det store da. Kan sammenligne i Norge kanske sånn med Hydro eller liksom sånn gigantfirma som har masse forskjellige aktiviteter.
0: Så Fiat har vært ute i streik tidligere og... Streik hele tiden. Ja, ok. Men hvilke konsekvenser får det da?
1: Streiken? Nei, det får konsekvens at folk begynner å tenke litt over. Det er jo det fagforeningen vil. De vil jo sette dette på sakskartet, ikke sant? vad er det man bruker penger på? Hvorfor bruker vi ikke en bilfabrikk penger på å utvikle nye bilmodeller i et kjempesterkt konkurransemarked? Hvorfor bruker man pengene på å kjøpe en sånn uh, superspiller?
0: For de støtte i folket.
1: Jeg tror nok veldig mange, men i Italien så er det så utrolig rar situasjon, fordi nå er det på plutselig blitt sånne anti- eller lite folk som styrer, og hvem er det som egentlig er mot hvem, og alt det er blitt veldig kaotisk. Men det er klart at altså den gamle venstresiden, fagforeningen, er jo kjempesvært i Italien. Det er jo det landet som hadde det største kommunistpartiet i noe land i det hele tatt i verden, sånn prosentmessig. Mhm.
0: Ja, tusen takk skal du ha for at du kom til studio 2. Jon er i Ranglien oversetter og Italia ekspert. NRK.